0: Добрый день, присаживайтесь Очень рад быть с вами И мне приходится, знаете, быть настроенным на Бога И еще на антенны, чтобы э, не терять связь, да? Потому что очень важно, чтобы вы меня слышали Слышали тех, кто подключились онлайн Я знаю, уже люди пишут Они подключились, и был обратный отчет И так все хорошо, когда люди ожидают и вера – это уверенность в невидимом, да, и осуществление ожидаемого. Мы ждем, что-то ждем, ожидаем, что Бог что-то сделает для каждого из нас. И я всех приветствую, всех пасторов а, областных. Давайте поприветствуем и с, не только с области Рязань, Тверь. Давайте вы встанете, а мы поприветствуем, кто здесь находится. Королев. Мы пищи. Всех приветствую, всех, дорогие Домодедова, с нами, да? Это самое главное. Я, знаете, Олег сказал, что, ну, важно быть, ну, как важно, что я являюсь тренером. Но, знаете, вот я на, на минутку подумал об этом, и мой папа был тренером. И буквально вчера у моего отца... Была годовщина. Мой бы папа, если бы был здесь рядом с нами, он ушел в вечность. Я верю, что мы вечно живем. Для этого и мы проповедуем Евангелие, потому что мы верим, что душа, она вечно живет, она живая. И я не знаю, как отец слышит меня или нет. Это мы уже познаем тогда, когда сами пойдем в вечность. И я написал вчера, что я лично скучаю за своим отцом. Я бы рассказал ему все, что происходит сейчас в моей жизни, в моем сердце. Это очень важно иметь такого отца, которому ты доверяешь, который тебя любит, который рядом с тобой в любых ситуациях. И мой папа, он был тренер. И знаете, очень важно понимать, что тренер, он воспроизводит тренера. Вот... Один человек подошел ко мне и как-то сказал, пастор, ты знаешь, ты проповедовал такое слово на, в, в субботнем служении, и ты обращался ко всем как к ученикам, но не все же ученики. И я ему сказал, ты ошибаешься. Мы должны понимать, вот о чем сейчас сказал пастор Олег, мы должны поднимать эту планку. И эта планка не наша человеческая, это планка Иисуса Христа. Он сказал, чтобы мы шли, до края земли и делали из всех людей учеников Иисуса Христа. И это, знаете, такое же понятие, там, кто прихожане, кто там, наставники, священники, пастырь. Библия говорит, что все ученики. И если это ученики, тогда мы воспроизводим кого? Учеников. Если это отец, отец воспроизводит кого? Отцов. Мама воспроизводит мам. Мы не просто рожаем детей. У меня здесь сейчас находятся Александр, Алиса, Давид. Это отцы, это отцы. Они, послушайте, они возьмут ответственность за свою семью. Очень важно, чтобы мы могли передать им это понимание и видение. И то же самое, чтобы мы понимали, что мы поднимаем эту планку, библейскую планку, чтобы мы дотягивались до нее, переходили из веры в веру и Мы о себе правильно думали, когда человек говорит, да какой я там ученик, пастор, я так просто прихожу, посещаю церковь, нет, 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 как Бог смотрит на тебя, давайте посмотрим, как Бог смотрит на мальчика, к примеру, что он является отцом и может быть я никогда не был отцом, но Бог вложил в меня этот потенциал, который высвободился то же самое там сейчас э, наши дети, которые тренируются на детском служении, чтобы впоследствии они могли служить следующему поколению, подросткам, молодежи послушайте, так в потенциале там девочки, они мамы и мы должны понимать, что ученик он воспроизводит ученика это знаете, про противоестественно, когда, к примеру, ну, человек сам по себе лидер, и он не воспроизводит лидеров. Отец, он отец, а не воспроизводит отцов. Но мы воспроизводим жизнь, не просто родить сына, но сын, он должен стать отцом. Понимаете, то есть это библейская концепция, это понимание библейское. И поэтому я хотел бы сегодня проповедовать на тему терпения лучше гордости, терпение лучше тщеславия». Терпение лучше гордости. Терпение. Знаете, вот человек не хочет терпеть. И в Библии, Экклесиас, 7 глава, 8 стих, здесь говорится, конец дела лучше начала его. Терпи, терпеливы лучше высокомерного. Вот смотрите, терпеливы лучше высокомерного. Конец дела лучше его начало. И мы, ну, мы так часто говорим, у нас есть такое у верующих выражение, но такого места писания в Библии нет. Венчает не начало, да? а венчает конец. Есть вот такое библейское место, где написано, конец дела лучше его начало. И я понимаю, что как можно поднять сильного человека в вере, который не оставит веру. Послушайте, сейчас все обстоятельства, ситуации, которые происходят в нашей жизни, они испытывают наше богословие. То есть, насколько мы приняли Слово Божье и насколько мы потом устоим в этих испытаниях. Поэтому человек может закончить разные вузы. И, знаете, иногда я задумываюсь о том, что я закончил там РХГА, МТИ, но я понимаю, есть университет жизни, просто университет жизни. Насколько ты принял Слово Божье в свою жизнь, и пришло испытание, испытала испытало Слово Божье. И поэтому многие люди лишаются благодати, потому что у них ну, в жизни они не принимают благодать от... Ну, через веру и не принимают благодать от Слова Божьего. Они принимают, ну, думают, что благодать просто придет сама по себе. Поэтому иногда в нашей жизни нет легкости и благодати пройти какие-то определенные ситуации в жизни. И смотрите, давайте вот пойдем последовательно. Я всегда об этом учу и всегда говорю, что очень важно научиться человеку не просто что-то начинать. Все люди начинают. Послушайте, да бизнесмены все начинает, но не все доходят до конца. Да Были разные проекты, мы видели их в интернете, люди что-то начинали, какие-то движения такие были, а потом все заканчивалось. Верующие то же самое. Человек, я видел, начинал служение, домашнюю группу, семью начинал, и не все дошли до конца. Начинать легко, начинать, потому что мы бежим, мы, мы как бы стартуем, раз и стартанул, и побежал. И как бы на этом первоначальном этапе со Астана враг человека, клеветник братьев, он не так вредит человеку, он думает, да начинай. О, я начал ходить в эту церковь, Аллилуйя, начинай. Я начал вести домашнюю группу, Аллилуйя, начал. О, скоро у меня будет бракосочетание, меня будут венчать, сам там великий там помазанник Божий, Эдуард Лебедев меня будет венчать. Ну, представляете, человек, то есть он все хорошо начали, и все было красиво. Ну все красиво, все, знаете, все украсили, все очень красиво, цветы, подарки, там Таиланд, человек поехал отдыхает, все начинают, все начали. Кто-то начал 10 лет тому назад, кто-то начал свою веру 15, 5, 1 год, неделю. Кто-то сегодня первый раз пришел и покаялся, это его начало вере. То есть он начал. И в принципе человек, когда говорит, пастор, ты знаешь, я уже 20 лет как начал. Да, важно закончить вот эти этапы жизни, которые ты начал. И очень важно, смотрите, понимать, вот что и недавно делился этой мыслью с братьями с пасторами что у каждого человека есть дары и потенциалы вот смотрите есть дары и потенциалы есть дар пастора ну то есть дар пастора дар пастора и дары и потенциалы это не сам ты услышьте это не ты сам это дары ну, Вчера мне один брат прислал, и говорит, мы с ним об этом общались, он мне присылает гранату красивую. И он купил ее на рынке, он разрезал, она внутри какая? Гнилая. Она не, не, не то что спела а она сгнила все. То есть мы видим начинку. То есть, извините, мы видим внешнее, а начинку мы не видим. И поэтому в Библии говорится, что конец лучше его начала, потому что конец жизни, и Эклесиас мудрый, Он сказал, смерть лучше, чем рождение. Почему? Потому что смерть покажет, что человек здесь сделал на земле. Жизнь его земная, что? Закончилась. Все. Стоп. Все. На земле все. Шанса нет. Все. Он лежит и, там, к примеру, поют песни по-разному, в разных культурах и в разных конфессиях по-разному все это делает. Ну, как бы проводится. Я не хочу на этом акцентировать внимание. Я просто хочу вам сказать, что когда мы понимаем, что дары и я, моя личность, это разная, разное, значит, когда мы слышим, я спрашиваю у человека, как твои дела, он говорит, пастор, хорошо, люди там, церковь растет, или я молю, подожди, давай уберем все вот это, дары твои, потенциалы, твой бизнес, уберем все и оставим твою личность насколько ты свою личность правильно вкладываешь в Иисуса Христа, свою личность. И в Библии называется эта личность, ну, семя, потому что мы семя, то есть мы умираем для чего, то есть мы семя, свое семя. И поэтому очень сложно донести эту мысль до подростков, иногда детей, молодежи, очень сложно. Поэтому самый лучший пример, послушайте, это наш личный пример, что мы начинаем и мы заканчиваем. И они смотрят по жизни на нас, потому что иногда нравоучения не работают. Не работают. Они не работают. Почему? Ну, потому что не работают порой. Знаете, в Библии даже говорится не раздражайте ваших детей. Мы хотим, я хочу, я их учу, я иногда эмоционирую, хочу быстрее, но я я понимаю, это не работает. Работает то, когда мы сами осознанно понимаем, мне нужно вложиться, свою жизнь вложить в Иисуса. Не дары потенциала, который Он дал мне, а именно свою личность. Ли, какой я по-настоящему? Какой я по-настоящему? Смотрите, когда Бог встретился с Акавом, Он встретился с Его личностью. Он сказал, послушай, а может ты, извини меня, шутишь, что ты... Этот охотник. Может быть, зачем ты подражаешь Исаву? Ты не охотник. Есть люди, они кому-то начинают подражать. И это не ты сам. Ты не ты настоящий. Он говорит, хватит подражать. Хватит, ну, как бы, ну, вести неправильный образ жизни. Кто ты настоящий? Он сказал ему, скажи имя твое. Кто ты настоящий? И мы знаем, Иаков сказал, я Яков, я, то есть, ну, настоящий я лжец, настоящий я, вот такой моя личность, я боюсь, там, к примеру, я обманываю людей, настоящий кто? Не ширма, не прячется человек за какие-то вещи, поймите, а настоящий человек, кто он? И поэтому, когда мы понимаем, какие настоящие мы, послушайте, я, как бы, чуть такой, знаете, вот, ну, пришлось, как бы, вот, э, ну, подготовить вас к тому, что... Мы сеем в Иисуса, и если мы сеем в Иисуса, Он говорит, «Возьми свой крест». Ой, как! Это может быть для лидеров, пасторов, это для всех учеников. «Возьми свой крест». И от реки там написано страшные вещи, от папы, мамы. Там. И если ты не последуешь за мной, ты не можешь быть моим учеником. Послушайте, мало кто об этом проповедует. Даже люди не берутся на субботних служениях, воскресных, потому что лает, здесь нужно вдохновить людей. Так я хочу вас вдохновить, чтобы ваша жизнь это была вдохновением для вас, чтобы вы не уставали. Послушайте, это на самом деле вдохновение, потому что Бог желает испытать, Кто номер один в нашей жизни? Если это является семья, значит враг всегда будет атаковать семью. Если это является нашим бизнесом, деньги, дом, машина, служение, он будет атаковать все то, что является ну, нашим... Приоритетам, к чему прилепилось наше сердце. И поэтому ну, Иисус, как бы говорит у Своим ученикам, чтобы вы понимали, чтобы Иисус был уверен, что человек идет, стремится к какой-то цели, мечте. И Его сердце по жизни ни к чему не прилепилось, значит, Он сможет любое дело начинать и заканчивать. Это семья. Послушайте, как может человек закончить? начать и закончить семью свою, ну, то есть в благословении, жить с одной женой. Как он может, если его сердце к чему-то прилепилось? Как этот человек может, если его сердце прилепилось к другой? Если его сердце прилепилось к каким-то определенным вещам? Они все равно станут между семьей однозначно. Но если это Иисус, и потом Иисус переключается и начинает сравнивать, говорит, соль – добрая вещь. О, соль добрая вещь. Я сейчас возьму стакан и насыплю туда соли. Что произойдет? Соль исчезнет? Да нет, она станет, ну, она как бы растворится в воде, но вода станет соленой. Что если соль взять и, к примеру, кинуть в огонь? Она тоже не исчезнет. Что интересно, знаете, я как-то стал изучать об этом сейчас, о завете соли, что это вечный завет, который Бог заключил с нами. Вечный завет вот этой жажды по Богу, вот этой жажды, которая никуда не может уйти. И если она есть по Богу, значит, она будет по семье, по детям. Ты будешь переживать. Ну, в хорошем смысле переживать. Ты будешь заботиться, вкладываться в детей пока, ты не дойдешь до чего? До конца вот этого учения, пока ты не вложишь все. Поймите, ты не закончишь, ты не успокоишься. Ну, когда человек, к примеру, я такой, если... Хотите знать, какой я? Я такой человек, если я что-то делаю, строю. Я не хочу, чтобы полдома было доделано, полдома, и я захожу туда жить. Нет, я не зайду туда жить, пока я все не доделаю. Почему? Потому что мне нужно начинать ремонт и заканчивать. Мне нужно начинать строительство и его закончить. Очень важно, это характеристика нашей личности, не дары. Послушайте, за дарами не спрячешься. Дар человек, он за дарами прячутся Сегодня верующие так. А свою жизнь нужно посвятить кому? Иисусу. Стать вот этой солью. Что делает соль? Сохраняет. Консервант. Она сохраняет. Когда человек что? Он может сохранить цель. Он может сохранить семью, Он может сохранить приоритет, Он может сохранить любовь к своей супруге и жена, к своему мужу. Сохранить. Это сохранение. То есть он говорит, если вы так сделаете, вы сохраните, вы дойдете до конца. И тогда, смотрите, тогда что произойдет? Терпение лучше гордости. А гордость, знаете, а, и так пойдет. А. Не люблю. то любил? А, не хочу. Как? Подожди. Так не может быть. Если мы принимаем его образ, значит что? Мы знаем его имя, природу. Мы ну, отчасти понимаем его имя, природа. Его природа... Альфа и омега, начало и конец. Он начинает, он заканчивает. То есть, если мы принимаем Бога, Иисуса Христа, и Он живет в нас, значит, в нас, в нашей личности. Есть вот это... ну. Понимание, мне нужно заканчивать дела, мне нужно заканчивать вуз. Молодые люди, закончить вуз, выше вуз. И если я начал, ну, закончи. Если я начал школу, закончи школу. Слушайте, плохо, когда люди не заканчивают ничего. Они учатся и не закончили. Они начинают и бросают. Почему? Гордость. Почему сатана спал с неба? ну, Такой архангел. Он спал за гордость. Я выше, я лучше, во мне столько всего. Я умнее, вы меня не понимаете. И он спал, он поставил себя выше. Смотрите, что мы должны понимать. Первое, что мы должны понять, чтобы всегда мы смогли это закончить. Мир это понял. В мире люди догадливее, чем сыны света. Мы можем это знать, но не делать. Послушайте, первое, заканчивать этапами. Это важно. Этапы. То есть закончить этапами. Невозможно что-то закончить сразу, закончить этапами. Что происходит, когда мы идем вот этими маленькими целями, этапами в жизни? Не сразу. Если построить дом, вначале ты что делаешь? Закладываешь фундамент. Ты вырыл котлован, заложил фундамент. Ну и аллилуйя. Потом что? Дом есть? Нет. Потом нужны стены. Что нужно потом? Потом нужен кирпич, найти стены, окна, крыша. То есть этапы. Невозможно, чтобы тебя поставили. Ну, есть, конечно, вот эти каркасные дома. Чих тебе поставили, и ты живешь в них. И то этапами, и то ну, невозможно все сделать. Да, ну, и мы должны понимать, смотрите, что происходит, когда мы маленькие этапы достигаем. Наш дух, ну, Наша личность, ну, внутри мы омолаживаемся. Почему нужно переходить из веры в веру? Когда человек деградирует и остается в подростковом периоде, он чувствует низкую самооценку. Мне плохо, меня не принимают люди вокруг, мне больно. Ай-ой, и человек с, этой, с этими комплексами начинает жить. Чтобы побеждать эти комплексы, нужно просто доделывать те дела, которые мы поставили перед собой, те цели. И тогда что происходит? Наш дух омолаживает, настроение хорошее. Тебе это вдохновляет. Вау, меня вдохновляет. Аллилуйя. Я доделал, я провел, я не отложил. Мне хочется, я устал отложить все, но я не отложу. А когда человек проводит, ну, вспомните, кто ходит, к примеру, занимается спортом. Когда человек позанимался, сначала лень, а потом мышцы болят, тебе, тебе, ну, такой в тон ты чувствуешь класс то же самое когда человек испытывает когда достигает каких-то определенных целей в жизни он доделывает то есть его дух омолаживается вот это ощущение достижения то есть внутри подъем идет почему ты додел маленькая цель не надо что-то большое я мечтаю и эта мечта еще не осуществил успокойся посмотри в писании Смотрите, человеку всегда нужен новый этап. Вот о чем сегодня сказал Олег, нужна планка. Тренерская работа и заключается в том, пасторская, отцовская, планка нужна. Тебе нужна планка, тебе нужен подъем. Тебе нужен подъем, не будет подъема. Послушай, ты просто... Ну, ты устанешь, человек устанет, он устанет от обыденности, пассивности, вот этого состояния, ничего не происходит в этой церкви, мне нужно еще, да просто тебе нужно те дела, которые ты в своей жизни планируешь, просто доводи это до конца. Бог вместо тебя не сделает, если ты церковь поменяешь, ничего не произойдет, за тебя помолятся, но вместо тебя это никто не сделает. Отец должен что сделать? Воспроизвести кого? Отца, а ученик? Поэтому мы верим, что у нас церковь учеников. Мы воспроизводим учеников Иисуса. И мы просто ну, подготавливаем, оснащаем человека, чтобы он мог что сделать? Он мог достигать определенные цели в своей жизни. Смотрите, пока человек не будет благодарен за определенные этапы, он никогда не будет иметь силы идти дальше. Просто быть благодарным. Что такое быть благодарным? Довольным благодарен. Но я не знаю, ты знаешь, я плохо живу, там то, все, вот то. Да успокойся ты. Будь благодарен за вот этот этап твоей жизни. Самое главное, почему такая проблема пришла? Ты бросил. Ты сам же бросил, смотри, обучение бросил, работу эту бросил. Ты посмотри, сколько ты всего побросал. Ты в церкви ответственность оставил. Почему ты ее оставил? Ты ответственность за свою семью оставляешь, и ты хочешь вдохновения, чтобы у тебя был? Да никогда этого не будет. Послушайте, Бог не отменит то, что Он уже сказал. Вы соль, вы добрая вещь. Если соль потеряет силу... Смотрите, я недавно прочитал, если взять и... Жечь дерево. Когда дерево сгорает, в пепле есть соль. То есть соль никуда она не девается. То есть она не исчезает. То есть это как она есть в воздухе, есть. И человек не вырабатывает ее в себе. Он ее выделяет в поте, в слезах. То есть она есть в нас. Ну, то есть мы ее... Постоянно должны, ну, как бы в продуктах питания постоянно, в воде, то есть а на воздухе, мы должны постоянно, то есть соль нужна нам, и он говорит, соль нужна для мира, без нее никуда. Без соли никуда, то есть без соли нельзя дойти, без вот этой жажды, что ты имеешь жажду доделывать все. Почему? Я принял образ Иисуса в свою жизнь. Если ты принял образ Иисуса в свою жизнь, а не образ этого мира. ну, В мире там всегда так, все, не получилось, характерами не сошлись. Там, к примеру, И мы можем посмотреть, <къех> я не хочу это открывать, я просто скажу, чтобы вы записали. Бытие с первого стиха. И первая глава, это вам как домашнее задание такое, почитайте. Смотрите, Бог творил все этапами, Он творил все по дням. То есть день первый, день второй, день. Он не творил тысячи лет, услышьте меня. Это ну как бы ученый, мир уже говорит, там, наверное, тысяча лет. Сколько Он вынашивал, да, там, Рошав, Слово, Он вынашивал, вынашивал, вынашивал. А потом написано, был день один и день и ночь. То есть это один день. В Библии четко и ясно говорится, что это был день один. То есть за один день человек может иметь изменения. Скажите аминь. За один день, потому что за один день произошло какое-то событие. То есть Бог сказал и что-то появилось. Это произошло в одном этапе. То есть как важны этапы в нашей жизни. Этапы. Послушайте, в церкви тоже есть этапы, просто не все обращают на это внимание. И, к примеру, в церкви тоже мы что? Мы людей подготавливаем к встрече с Богом, потом проводим, потом проводим посты, университет жизни, сейчас библейские курсы, потом курсы. Кто был сейчас на курсах супружеских? Кто был? Вот, ну, давайте поаплодируем всем этим людям. <плодисык> И как вы смотрите, вы, вы стартанули хорошо. В воскресенье завтра вас ждет что? Пенуэлл. То есть ну, мы проводим семейный пенуэлл. Для чего? Для того, чтобы вы могли в своей жизни вместе достигать что-то этапами. Это невозможно, что что-то сразу пришло в нашу жизнь. Ну невозможно, так не бывает. И поэтому смотрите, что говорит Священное Писание. 2 Коринфянам 3 глава 5 стих. Здесь говорится... Не потому, что мы были способны, способны были помыслить, что от себя. Ну, как как бы от себя, но способность наша от Бога. Откуда способности все? Ну, скажите, откуда все способности? Мы иногда учимся, учимся. Смотрю, человек учится уже два высших образования. А способности достичь, доделать что-то до конца, нет. Это способность от Бога. Послушайте, есть вещи, которые не приобретенные, дорогие мои братья и сестры, любимые мои. Это способность, чтобы мы ее приняли, приняли в свою жизнь. Не приобрели, она не приобретается. Мы принимаем это от Бога. Это от Него способность. Он Альфа и Омега. Мы люди, мы все бросаем. Но я все бросал. Послушайте, когда Христа не знал, бросал и спорт бросал, и играл за Скаростов, и взяли за меня за сборную вооруженных сил. Я всегда говорил, а, знал свой талант, дар, а личность не вложил в футбол. Мы смотрим по телевизору, смотрим какой-то комик, он так шутит, мы ржем все. нам смешно, а в жизни мы с ним общаемся, он в депрессии. Личности, дары – разные вещи, вы понимаете, Ой, очень важно, они жили с личностью, с Иисусом каждый день. И Иисус наставлял их и учил. Представьте, сегодня мы живем с личностью, которая здесь, на этом месте. Это Дух Святой. Давайте поаплодируем этой личности. Это не просто наше ощущение. Знаете, вот ощущение. это личность. Он Дух Святой, Он здесь, на этом месте. Вы слышите, Он всегда с нами. Мы пойдем, будем спускаться по эскалатору, Он с нами. Мы будем подниматься, и Он с нами. Спустимся на парковку, и там Он. Послушайте, Бог везде. Самое главное, чтобы мы понимали, что все способности приходят от Него. И нам нужно что это сделать? Принимать принимать И тренироваться уже самим, чтобы мы натренировали себя, чтобы мы могли это осуществить. Смотрите, второе, это важно очень. Второе, это окружить себя себя людьми, которые празднуют эти победы. Когда я играл в футбол, я всегда слышал, и сейчас часто слышу от верующих, пастор, главное не это победа, Главное что? Участие. Вы что вообще? Так можно сформировать в себе ментальность вообще аутсайдера, проигравшего. Давайте в себе формировать вот эту ментальность победитель. Давайте будем побеждать. Почему мы должны проигрывать, скажите? Мы должны побеждать. Ну да, иногда человек проигрывает, но он не должен остановиться, он уметь проигрывать. Это да, если... Но когда человек всегда проигрывает, это неправильно. Это, послушайте, не по-библейски. Мы больше, чем победитель. Вы представляете? Больше, чем победитель. Так говорит Священное Писание. Почему мы о себе иногда плохо думаем? Мы можем побеждать, мы можем доделывать, мы можем... Доделывать. Делать по одной причине. Бог, ты во мне альфа и омега, я несу твой образ, во мне твоя природа. Значит, что? Способность я принимаю свою жизнь, чтобы я мог доделать то, что для мира, для людей. Порой они кажутся, как ты сможешь это сделать? Ну, как ты сможешь это сделать? Я смогу доделать, потому что Бог дал мне свою способность, и от Него эта способность пришла. Вы понимаете, ну мне нужно это делать. То есть мне, человеку, это нужно делать. Мне Приходить в одну семью. Мне отцу нужно как пастору, как духовному приходить и общаться с братьями. Вчера мне брат прислал сообщение... И вот, пастор, ты ездишь, проводишь там личное общение со мной, ты провел, послушал у меня такие благословения. И он стал делиться. А для меня это тоже важна обратная связь. Он сказал, ты учишь быть верный в малом и верный в чужом. И я был верный в чужом. Мне Бог поднял зарплату. Мне Бог дал прекрасную работу. И он мне скидывает смс. Я пишу ему, ну то есть я голосовой скидываю ему. То есть я не просто послушал и вдохновился. Я говорю, брат, давай все. Ты молодец, ты ты принял слово, но не останавливайся. Вы слышите? Самое главное, что есть рядом с тобой люди, которые мотивируют тебя на победы. Они не сели с тобой, ты опустил руки, они, ну и я с тобой сяду. И буду руками опущенными сидеть, ничего в жизни не получается. Ты в депрессии, я буду в депрессии. Мы будем все в депрессии. Нет, так не должно быть. Мы должны что делать? Побеждать. Ментальность. Послушайте, это не я сказал, это ученые. Они исследовали, они говорят, есть в странах, которые ну, часто проигрывали. В каких-то сражениях, войнах у них сформировалась ментальность. А у нас сформировалась ментальность. Победителей. Потому что мы каждый год отмечаем что? а включились вы, да, победа, то есть мы, мы побеждаем, то есть мы побеждаем, то есть каждый день человек может что, благодарить, я благодарю тебя за эту победу, аллилуйя, сегодня день победы, какой, сегодня годовщина моей семьи, мы сколько лет живем вместе». Это победа, год победа, год победы. Послушайте, это важно. Я в служении, я не разочаровался, я иду до конца, и я хочу идти. То есть это победа. И люди, которые рядом с тобой. Вот сегодня приходят люди, да, новые. Кто-то выйдет и выкинет сигарету. Он говорит, все, я больше не буду курить. А кто-то рядом с тобой радуется вместе с тобой. Слушай, может быть, это не супер победа. Послушайте, не супер победа. Я всегда говорил, что я не хотел иметь детей, я не учился. И потом, когда я закончил первый вуз... Представьте, первый курс в РХГ, сейчас встречаюсь там с ректором, с ним общаемся, там он, вот, Эдуард, там, вот, и, ну, как бы он, это его люби, любимые выражения, нужно говорить языками науки, чтобы нас все понимали, а не просто молиться на языках, чтобы люди понимали, хотя бы нужно интеллект иметь в своей голове, чтобы с людьми разговаривать. И мы с ними так общаемся, общаемся. А я помню вот эти победы, когда я сидел на первом курсе, я сижу, у меня голова дымится, у меня кипит Думаю, я сейчас с ума сойду от всей античной философии. Я сижу, думаю, зачем мне все это нужно? Господи, зачем ты меня сюда привел? А что интересно, все сидят братья в аудитории и смотрят на меня. Я уйду, они что сделают? Как вы думаете? Ну как вы думаете, что они сделают? А, вот вы понимаете. Я выпью, что они сделают? Они поддержат, правильно. Люди начнут делать, они скажут, можно, аллилуйя! И начнут... Моисей на гору, а Арон там что? Он... И Моисей спускается, а там народ что они? Играют они... Аллилуйя! Иисус живой. Помните, да, в Писании? Иисус, Моисей что сделал? Скрижали, разбил. Он был шокирован тем, что народ так быстро сдался. Они говорят, а что ты надолго уходишь? Я всегда пасторам говорю, надолго не уходите от пасты. Они играть начнут. Это принцип. Папа ушел, представляете, папа уехал надолго из своей семьи. Что произойдет? Да ничего хорошего не произойдет. Послушайте, нужно быть в контакте, нужно быть вместе, нужно постоянно соединять. И очень важно сделать что? Капитальный ремонт в своей жизни. Вот вам такую планку поднимать. Сделайте капитальный ремонт в своей жизни. И начните этапами. Начните с языка. чтобы синхронизация произошла. Какие вы в церкви? Как дела брали? Аллилуйя. Сестра, люблю тебя. Пастор, уважаю тебя. Жить не могу без тебя. Домой пришел, там все. Военные действия начались. И нужно нужно что делать? Постараться сформироваться этапами. Это сложно. Поработать над языком. Потом поработать над своими глазами. Потом поработать над своими ушами, что мы слышим. То есть этапами пойти невозможно. Человек, Ты сразу изменился. Да сразу никто не меняется. Этапы. То есть человек перестал реагировать. Вот я перестал эмоционально реагировать. Представьте, я эмоциональный человек перестал Дома я раньше эмоционально, что аж до язвы желудка, до нервного стресса, а потом думаю, а зачем мне все это нужно, мне ж нужно вот это доделать до конца, ну то есть дойти. Понимаете, то есть мне нужно с этим разобраться. То есть я о себе сейчас, я даже не о вас, а о себе. То есть с этим разобраться, то есть сделать все этапами, глаза, руки, наша созидательная работа, обнимание. Мы здороваемся, обращаемся к человеку по имени. Мы просто начинаем работать над собой. Зачем мне работать над всеми, когда мне нужно поработать над собой? И это самый лучший пример, когда человек сам проповедует своим личным примером. Это самое лучшее. послушать самое лучшее. И очень важно, чтобы рядом с тобой были такие люди, которые радуются. И Исайя 61.3 здесь говорится «возвеселись светующим на сегодня», что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости. Вместо плача что дается? Но человек же плакал вот я не вижу как к примеру что то ну, к чему то стремится там, александра она к чему то стремится она плачет что а потом мы видим какой то успех в ее жизни и все люди видят вот оно вот, вот вот эта конечная стадия вау как слушай вы не знаете сколько слез а сколько пепла О, вы все хотите украшения вы хотите украшения А чтобы было украшение, нужен пепел и нужны слезы, потому что люди хотят сразу украшение. Я хочу украшение, я хочу конечную цель, я хочу мечту, я хочу вот это построить, я хочу это купить. Послушайте, нет, слезы соленые и пепел. Мы проходим через это, а потом видим конечный результат. Вот как можно в футболе что-то добиться, если там нет слез? Если там пепла нет, там не будет украшений. Какое украшение, когда человеку дают вот это, одевают украшения? Первое место он становится, на первом месте все. Вау, круто! Слушай, а сколько слез, сколько этапов, сколько там переломов, сколько всего... И смотрите, третье очень важно. И мы получаем силу там, где мы находимся. И я быстро прочитаю послание к римлянам 5.20. Закон же пришел после. Таким образом умножилось преступление. А когда умножается грех, стало преизобиловать благодать. Смотрите, чем ближе мы к Богу, тем сильнее помазание. Чем сильнее помазание, тем что? Сильнее атаки на жизнь человека. Помазание. И когда мы идем, испытания какие-то происходят. Но мы если остаемся там, мы видим, что все, мы, мы побеждаем. Менталитет победителей. Почему Иисус победил на кресте? Мы не можем проиграть. Почему? Потому что Иисус в нашем сердце. Ни что-то, ни к чему-то прилепило сердце. Я понимаю, что когда умножается вот эти все преступления, вот это все, знаете, давление, умножается благодать. Ее невозможно заслужить. Поэтому я вернусь с того, что я начал, с того, чего начал. Смотрите. Когда мы приходим к Иисусу, через веру в Иисуса открывается благодать, через веру в Слово открывается благодать, через веру в Его волю открывается благодать. Но когда у человека просто через веру в эмоции или философию, у меня все равно будет все хорошо, не откроется, благодати не будет. Преступления, проблем будет больше, а благодати не будет. Поэтому сегодня, когда... Я сказал в самом начале, испытывается богословие наше. Насколько мы приняли слово, богословие, то есть Бог, ты какое-то слово несешь. И когда ты несешь какое-то определенное слово, на это слово Бог высвобождает благодать свою. Когда человек просто, он терпит, он говорит, я все равно это пройду. Послушай, не пройдешь, устанешь и не доделаешь до конца. Так сдались многие, так проиграли многие люди. Так проиграл Самсон, который силу нашел в чем? В волосах. Он говорит, «В волосах моя сила. Не в Иисусе, не в Боге. Послушай, человек найдет, в чем его сила. И проиграет сто процентов. Он скажет, все равно там в деньгах, там еще в чем. В семье моя сила. Не в семье, в Иисусе наша сила. Вы слышите, в Боге наша сила. Вот это важно понимать. И когда мы это понимаем, высвобождается благодать, легкость. Легкость пройти это все, легкость. Независящее от нас. Нам нужно, еще раз повторю, принять это. И мы проходим это. Давит? Да. Иногда сложно, иногда больно. Иногда мы проходим, я вижу, как семьи, они конфликтуют, они сражаются там. Мы два разных человека, мы не знаем, для чего мы все это сделали. Послушай, вы живете без благодати. Потому что, когда есть благодать, да происходит все само собой, Бог это высвобождает, Он это делает. Знаете, апостол Павел, он не потерял управление, не бросил управление над своей жизнью, когда был в тюрьме. Вот смотрите, апостол Павел в тюрьме сложно в тюрьме, той тюрьме. Даже не сейчас, которые многие там даже не понимают, но это было сложное этап его Он в оковах весь. И он не теряет управление своей жизнью и церковью. Он пишет послание Тимофею, Филимону, Титу. И говорит, я течение свое совершил. Я веру сохранил, сохранил. То есть он в оковах, он говорит, веру сохранил. Я не отрекся от веры. Я не сказал, что отрекаюсь от Иисуса и принимаю другую, там, к примеру, ну, религию. Нет, он, он просто не отрекся. Он говорит, я не теряю управление. Это было испытание его жизни и была благодать на нем. Он говорит, я иду теперь за венцом, за вот этой наградой конечной жизни. Как важно, христиане, нам оставить, знаете, оставить в жизни вот этот характер незаконченных дел, характер все бросать на полпути. Как важно просто от этого отказаться и сказать, я не хочу, я хочу изменить свою жизнь и наполнить ее радостью. Послушайте, это радость, когда человек доделывает все до конца. И последнее, что я хочу сказать, это... Чтобы мы не гордились, а дошли до конца, конец лучше. Это, конечно, видеть дальше. Видеть дальше, чем мы можем видеть. Видеть дальше, чем мы можем завершить. Ну, то есть... В данном контексте мы видим дальше. Смотрите, что сказал Исаий. Я всегда живу этим словом, потому что это мечта, это цель, это видение церкви. Послушайте, тогда если мы передадим следующим поколениям, молодым людям, они будут собираться после нас, кто-то здесь, мы мы передаем, мы оставляем вот этот, послушайте, вот знаете, что такое мемориал? Это память. Это память. И что Исаия 46:10? Я возвестил о конце. Изначально, из древности, о грядущем говорит, мой замок в силу стоит, все, что угодно мне сделаю. Я вначале покажу тебе, что будет в конце. Я вначале покажу, что будет. В конце. Это мечта. Послушайте, какие бы обстоятельства не были? Какие бы сейчас ситуации в мире, как бы мир не трясло. Послушайте, не переставайте мечтать. Церковь, давайте не перестанем жить видением. Видением, где сущность, ученичество, воспроизводить учеников. Это очень важно. Послушайте, давайте не потеряем то, что Бог нам верил и дал, чтобы вот этот, оставить память для кого? Для следующих поколений. Когда я услышал недавно, что, знаете, Бог Авраама, Исака, Иакова, и все люди, ну, правда, я так тоже думал всегда, все люди хотят быть Авраамами, то есть отцы веры, отцы веры, и все хотят быть Иаковами, ну, Израилями, то есть побеждать, какие-то победы, а никто Исааком не хочет быть. Послушайте, как это сильно на самом деле. Кто такой Исаак? Исаак – это сильный сын своего сильного отца. А потом кем стал Исаак? Исаак стал сильным отцом, сильного сына. Ну не остановиться, я поднял, может быть там мы поднимаем сильных сыновей, но как важно, чтобы они стали сильными отцами. Для чего это? Для чего это нам? Для того, чтобы мы передали следующим поколениям. Я помню, еду в машине, и Бог показал мне поле с подсолнухами. Это было так давно. И показал, и сказал, я так вас умножу, как эти подсолнухи. Знаете, я приехал домой, я стал изучать, читать, почему Бог именно сказал ну, о звездах, кому-то снопы показал, а мне показал эти подсолнухи. Не потому, что это я, вот просто он мне показал это. И я начал читать и прочитал, что это подсолнухи это земные звезды. Они всегда смотрят на Иисуса. Они всегда поворачиваются за солнцем. Куда бы солнце не повернулось, они смотрят. И когда они наберут достаточное количество масла, они что? Они поклоняются. И приходит жатва. И они наполнены маслом, как те девы, которые были наполнены маслом. Они смотрят, и в них есть семена в каждой шапке до тысячи, десяти тысяч семян. И я думаю, Господи, как сильно, чтобы человек просто мечтал, чтобы мы приводили людей к Иисусу, делали из них учеников и никогда не оставили то видение, которое Бог верил нам, и мы передали его Исаку, а Исаак передал его кого? Иакову. И дальше, дальше, из поколения в поколение, чтобы, смотря на нас, смотря на нас, наше поколение, которое идет за нами, Они смотрели за за нами, и они сказали, что они не сдались. Они не оставили молитву, они не оставили веру, они не оставили надежду познавать Иисуса, обучаться священнические семьи. Они смотрят на нас. Послушайте, это важно, потому что очень тяжело порой достичь ту мечту, которую Бог дает. И чаще мы передаем вот эту эстафету следующим поколениям, чтобы они пошли и достигали эту мечту. Невозможно это сделать самим. Невозможно, потому что это нужно делать этапами. Авраама, Исака, Иакова, Эдуарда, Андрея, Олега и дальше, и дальше, Татьяны. Мы передаем, передаем следующим поколениям. И мы понимаем, что мы передаем. Я хочу, чтобы вы поднялись. Перед тем, как мы будем молиться, совершать святое причастие, я хочу вам сказать, что я взял... Такой короткий отрезок евангелизации. Отрезок евангелизации. Посмотрите, подождите внимательно. Не отвлекайтесь сейчас. Я вас умоляю, пожалуйста. Пожалуйста, братья, дорогие. Пожалуйста, не отвлекайтесь. Я хочу как бы сфокусировать ваше внимание, чтобы мы могли, начиная понимать, к чему мы стремимся. Бог желает умножать, умножать все, что Он дает нам. Вы слышите? Умножать. Все, кто умножились, в притче о умножении, они все вошли в радость. Это еще раз скажу, когда мы доделываем что-то, мы переживаем эту радость, радость. Дух наш омолаживается. То есть, потому что вот это состояние старости, это нет. Просто тело стареет, тело-то стареет, а дух старости приходит. И когда мы вначале видим, что Бог хочет умножать, тот человек, который не умножился, он сказал, «Бог, он сказал, господин, ты злой, господин, ты берешь там, где ты не сеял». Он начал агрессивно, ну то есть что-то начало происходить в природе у него. Когда мы совершаем святое причастие, в нашей природе что-то происходит. И поэтому я мечтаю, братья мечтают, сестры, церковь христианской миссии, Я вчера написал братьям во многие группы, что церковь-христианская миссия сейчас опять стала хорошо расти, и около 12 с половиной тысяч. Нас сейчас в церкви христианской миссии. Давайте порадуемся. Порадуемся, что Бог Бог умножает семью. Мы переживали какую-то турбулентность, нас трясло. Но это естественно. Самое главное – не остановиться. Вы слышите, все переживают, трясет, но самое главное – не остановиться. Я хочу сейчас, перед тем, как мы возьмем святое причастие, я хочу, чтобы мы включили, можно включить видео? Мы помолились с вами. Посмотрите на экран. От тебя Способность приходит от тебя И твой образ Ты альфа и омега Начало и конец Научи нас чтобы мы начинали и доделывали И тогда мы увидим Величайшую жатву всех времен и народов Мы увидим умножение Когда в нашем духе В нашем сердце Не будет никого, кроме Иисуса. И Он будет всегда на первом месте. И тогда мы сможем сильно любить свою семью. Сильно любить своих детей. Сильно любить свою землю, страну. Видеть, мечтать об умножении. Видеть дальше, чем мы сейчас видим здесь, на этом месте. Мечта Твоя. Ты сказал, что когда мы идем к Тебе, Ты высвобождаешь благодать. И Ты сказал, нет лучше, нет лучше на земле, чем наслаждаться делами рук своих. И это дар Божий. Пусть дар Божий, который высвобождается сегодня, Твоя благодать мы можем принять. Мы не можем научиться, и мы можем только принимать. Принимать то, что Ты приготовил для каждого из нас, чтобы мы видели умножение, мечтали. Послушайте, мечтайте. Мечтайте о большой церкви, мечтайте об умножении, чтобы это наш был этап в этом месте, этап. Мы будем мечтать о большом здании. Мы будем зачинать, зачинать внутри, как мужчина, начинает со своей женой из-за любви и страсти. И мы сегодня начинаем с тобой все это умножение. Тысячи, десятки, сотни тысяч. Если ты дал нам 10 человек, и мы верные. Если ты дал нам 100 человек, и мы верны. Если ты дал... Сотни, и мы верные. Если ты дал десятки тысяч, и мы оказываемся верными, мы просим тебя, дай народы для тебя, Иисус, не для нас, для тебя, чтобы народы преклонились перед именем Иисуса Христа, перед которым преклонится всякое колено земных и преисподних. Спасибо тебе за это время. Спасибо тебе за это время. Спасибо за это время. Можете раздать Святое Причастие. Отец, прости нас, когда многие дела, многие этапы жизни, курсы жизни, может быть, семейный курс, может быть, это... Дело какое-то, может обучение. Мы начали и не закончили. И мы смотрим назад сейчас, на свою жизнь. Так было этого много жизни, что сформировалась какая-то привычка в нашей жизни. Прости нас. И сегодня, когда мы соединяемся с тобой, мы хотим, чтобы ты высвободил благодать нам заканчивать все дела, легкость, благословение пусть будет Твое на нас. И прости нас, чтобы мы могли освещаться еще и еще, отделяться от этого мира, жить Словом Твоим, быть победителями, успешными людьми, чтобы мы могли ценой своей жизни, веры, исповедания, провозглашения Господь, молитвами, жизнью, как мы живем, чтобы мы оставили память в сердцах наших детей. Я страстно этого хочу. И сегодня на святом причастии я молю тебя, расположи сердце отцов к детям. И расположи сердце детей к Отцам, чтобы нам было интересно, что делают они, что есть в, наш, в их сердце, и чтобы им стала интересна жизнь во Христе Иисусе. Что делаем мы? Мы хотим быть всегда Твоими учениками. Я молю Тебя, пусть это семя, это зерно с сегодняшнего дня, с сегодняшнего дня Сегодняшние субботы, с октября, я верю, что мы зачали это семя. Семя передачи поколениям. Семя передачи поколениям веры, победы, ученичества, видения всего, что мы имеем. Я молю Тебя, чтобы мы передали и были солью для их жизни придали вкус им и придали, Господь, сохранение, чтобы мы могли сохранить то, что Ты дал нам. Спасибо Тебе за это время. Время обновления, время новой жизни во Христе, время новых вызовов, новой планки, которую Ты поднял перед нами. И с сегодняшнего дня мы начинаем умножение не просто оставаться в том, что мы имеем, мы хотим обновляться в духе, расправить крылья и парить в потоках Духа Божьего и радоваться спасением, обновлением, освящением и освобождением других людей, которые не знают Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Мы сегодня принимаем Кровь Иисуса Христа, этот сок. И с верой принимаем тело Твое, ланимимое за каждого из нас. И соединяемся верой, Господь, с Тобой. Имеем близость с Тобой. И принимаем Твою мечту и Твое видение в наше сердце во имя Иисуса Христа. Можете принимать святое причастие. Тело Христа. иисуса христа который искупил нас оправдал простил все грехи отделил от этого мира и дал нам свое днк послушайте в нас днк иисус в нас днк иисуса не этого мира не прапра пра отцов нас днк иисуса христа